0: Hola, hola sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio número 14 de la séptima Avenida Sur. Hoy vamos a movernos a el otro extremo de los Estados Unidos. Hemos hablado bastante sobre um, el jazz producido tanto en el sur de Estados Unidos, uh, en el delta del Mississippi, en Nueva York, algo en Chicago, en Nueva Orleans. Pero ahora vamos a movernos a la costa oeste, particularmente para conocer un poco un estilo con bastante identidad propia que se llama West Coast Jazz. Fue una suerte como de respuesta a lo que fue el hard Bop que se desarrollaba en Nueva York uh, en los años 50 y 60. Y vamos a conocer a cuatro exponentes bastante interesantes, cuatro exponentes que no son los típicos que conocemos, los más masivos, los más famosos, pero igualmente valiosos y muy destacables. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Sebastián, muy bien. ¿Tú cómo te va? Todo oh,
0: perfecto por acá.
1: Magnífico. Efectivamente, Sebastián, eh, la respuesta del oeste a, a ese dinámico y potente jazz hardbop de Nueva York, interpretado por músicos negros de alta calidad, también surgió, como tú dices, un movimiento aquí en la costa del oeste pero durante la segunda mitad del siglo XX, por la preeminencia de Nueva York en el mundo del jazz, se encontró con un desafío. Durante un breve periodo después de la Segunda Guerra Mundial, California capturó la imaginación de los aficionados de jazz de todo el mundo y surgió ese West Coast Jazz, que de repente se convirtió en una moda, una cosa nueva. Los críticos, los periodistas, los escritores de jazz describieron una batalla de la costa oeste contra la costa este como si fuera una guerra real. Sin embargo, sí fue guerra. Fue la costa oeste la que finalmente la perdió. Y se demuestra por los siguientes datos. Al principio de la década del año 50, Art Pepper, gran saxofonista, ocupó el segundo lugar en las encuestas de la revista Downbeat, segundo a Charlie Parker por pocos votos. Pero a principios de los años 70, la reputación de Pepper en el mundo del jazz se había hundido tan bajo que consideró cambiar de carrera e incluso estudiar contabilidad. Imagínate tú, Art Pepper, contador. No sucedió. Los fanáticos del jazz, a mediados de los años 50, pusieron a Chet Baker en el primer lugar de esa encuesta del downbeat, por encima de Dizzy Gillespie, Louis Armstrong y Miles Davis. Pero nuevamente aquí, 20 años después, Baker trabajaba en una estación de servicio bombeando gasolina. En los años 50, Shorty Rogers y Jimmy Jeffrey estaban en la cima del mundo del jazz, pero a mediados de los 70, Rogers había dejado la música, mientras que Jufri luchaba para encontrar un sello discográfico dispuesto a publicar su música. La mayoría de las carreras de los West Coasters no lograron un renacimiento o alguna breve muestra de fama. Ciertamente, algunos músicos de jazz de la costa oeste han obtenido un lugar central en la historia del jazz, pero invariablemente han sido los que se fueron, como Dexter Gordon, Charles Mingus o Eric Dolphy, quienes dejaron California para ir al este, principalmente Nueva York. Los que se quedaron fueron, en su mayor parte, dejados atrás. Pero vamos a hablar de una parte más positiva de la música de, de esta región,
0: que es donde yo vivo. Oye, este éxodo que comentabas, Roberto, um, tiene que ver con que evidenciaron probablemente de que su futuro en la costa oeste... Era, estaba bastante condicionado, ¿o no?
1: Un fenómeno muy puntual de la costa oeste que se llama Hollywood y muchos músicos de jazz se ganaban la vida tocando en los estudios grababan eh, películas durante el día y en la noche salían a tocar a los clubes Nueva York es el centro del jazz del mundo ahí es donde sucede todo hay pequeños centros en diferentes otras ciudades, pero el lugar es Nueva York. Y si tú optas por quedarte en Hollywood, nadie va a saber quién eres. Y eso sucede hoy día. Aquí en Los Ángeles, aunque hay excepciones, no hay músico que yo te pueda decir este está al nivel de Joshua Redman o Winter Marsalis. No hay. Las grandes bandas de la década de los años 50, especialmente las que fueron lideradas por músicos afroamericanos, fueron en gran medida limitadas. Gerald Wilson fue uno de los líderes de bandas más talentosos de la costa oeste de los años posguerra. Su primer periodo como líder de banda fue en 1944 a 46, cuando formó una pequeña orquesta bebop, cuyo vocalista era nadie menos que Joe Williams. La banda se disolvió, aparentemente, por falta de trabajo, pero lo que realmente ocurrió es que Wilson decidió deshacerse de la banda por otras razones. A pesar de los éxitos que tenía, estaba insatisfecho con sus composiciones y optó dedicar más tiempo a refinar su oficio, abandonó la música brevemente y continuó su estudio musical. Repentinamente, en 1947, recibió una solicitud urgente de Duke Ellington, quien necesitaba un arreglo esa misma noche. Y así comenzó una asociación continua con Duke. Al año siguiente, Wilson trabajó con Count Basie y se unió periódicamente a una banda que acompañaba a Billie Holiday en giras. Con estos credenciales, Wilson optó por volver a liderar. Organizó una banda de los años 50 con la que inició una larga relación con el sello Pacific Jazz, su álbum debut de 1961 para Pacific, You Better Believe It, le significó una exposición mucho más amplia que antes.
0: Tenía un estilo bastante particular, Roberto, para poder hacer la dirección de su orquesta. Estaba, se dice que se vestía con trajes súper bien confeccionados y que su cabello largo fluía, fluía mientras se movía, tal cual como un director de música clásica. ¿no? Eh, se dirigía con movimientos dinámicos y hacía que, se moviera más o menos como un bailarín moderno, tal cual como, como dice la prensa un poco de la época. Y él decía, perdón, y él decía que eh, su estilo era diferente a cualquier estilo que se haya visto antes. Dice, me muevo,
1: coreografío la música mientras dirijo. Eso es totalmente verídico. Yo, yo tengo una foto con Gerald Wilson, eh, sacada en, en Monterrey, en el Festival de Monterrey, como el año 2005, no me acuerdo cuándo y que efectivamente él está elegantísimo y con su melena de león fluyendo en el viento sí yo lo vi, por supuesto tocando, eh, dirigiendo a su banda pero te confieso que no recuerdo haber visto un bailarín eh, dirigiendo sería súper interesante saber qué es lo que viste ahí ¿Cómo, qué te pareció um, la
0: expresión escénica o más bien, eh, eh, y también musical por cierto, de su banda
1: era, era una banda de 18 músicos todos super top eh, en el escenario principal del festival. El festival tiene cuatro o cinco diferentes escenarios. Y, y la banda, obviamente estupenda, un sonido potente, unos solos impresionantes. Francamente, un, un, una experiencia memorable. Experimentemos esa experiencia, redundancia, en You Better Believe It, ese, ese tema que lo hizo famoso, es una grabación hecha en el año 61 con uh, Wilson eh, y su orquesta en la cual aparecen entre otros nombres conocidos como Buddy Collette, Richard Groove Holmes, Teddy Edwards, uh, Mel Lewis en batería y otros. You Better Believe It, de Gerald Wilson y su big band. <música> The devil, the devil, the
2: devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil.
0: Eso era Gerald Wilson y su Big band con You Better Believe It. Y hay otros músicos, por supuesto, súper destacables en la costa oeste uh, que tuvieron, a pesar de, de las batallas perdidas que comentaba Roberto, tuvieron también una figuración bastante importante. Estamos hablando del de señor Chico Hamilton, baterista nacido, criado en Los Ángeles, que dirigió durante un breve periodo de tiempo uno de los grupos de jazz de mayor popularidad um, de entonces. Es el Original, the Original Chico Hamilton Quintet Y su aprendizaje Partió como baterista Partió eh, justamente en su ciudad natal Y allí tocaba Con, con una banda que estaba formada Por futuras um, estrellas del jazz Como fueron Ernie Royal Y el gran eh, Charles Mingles um, Y se dice que hizo de todo eh, era, era un multitalento Tocó con los más grandes músicos De jazz de la historia Como Count Basie como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington, Lionel Hampton, y lideró también sus propios conjuntos. Escribió música para cine, para televisión, enseñó los secretos del jazz en el New School University, y su discografía como líder, atención, supera ni más ni menos los 60, los 60 álbumes. Tremendo, tremendo y
1: prolífico, Roberto, ¿no? Chico Hamilton es un músico muy conocido, y la razón por la cual es, es que él también se fue no se quedó en Los Ángeles. Se fue a vivir a Nueva York y allá es donde eh, obtuvo su mayor reconocimiento. Él diseñó un sistema o un, un tipo de, de grupo que en esa época se denominó como jazz de cámara. Básicamente porque usaba instrumentos que no eran normales en el jazz. El cello, la flauta. Y su música realmente ilustra eso. Era música... De, de cámara, elegante buenos arreglos y muy atractiva
0: en el año 52 Hamilton se convirtió en una celebridad ya mayor tal como comentaba Roberto cuando eh, entró ingresó al famosísimo cuarteto de Gary Mulligan en el que estaba Chet Baker en la trompeta ni más ni menos y también estuvo trabajando en la banda de la cantante Lena Horne pero al tiempo, a un tiempo después de eso decidió formar su propio grupo un quinteto, con un enfoque de jazz de cámara, como decía Roberto, que integraba al flautista Paul Horn, al guitarrista Jim Hall y al violonchelista Nathan Gershman. Y obtuvo notables éxitos, tanto eh, en directo como en las grabaciones de estudio. El famoso The Original Chico Hamilton Quintet. Y, eh, y también hizo cine. ¿eh? Eh, fue súper solicitado para hacer eh, score de películas eh, Por ejemplo, hizo una de chantaje llamada Chantaje en Broadway, a finales de los 60 volvió a la composición de cine escribiendo a la banda sonora de la película Repulsión del director Roman Polanski. Bueno, escuchemos a Chico Hamilton Quintet con un tema de 1955, I Want To Be Happy.
1: Escuchábamos al Chico Hamilton Quintet con un grupo estelar, un grupo de cámara. Buddy Colette en saxos, flautas, clarinete, Fred Katz en cello, el famoso Jim Hall en guitarra, con Carson Smith en el bajo y Chico Hamilton en la batería. Grabación hecha aquí en Los Ángeles en 1955. Y ahora quiero presentar otro grupo muy interesante que tuvo su, su época en los años fines de los años 40 y los años 50. Un día, en 1949, en la permanente búsqueda de trabajo, el bajista Howard Ramsey llegó a Hermosa Beach, una playa al sur de Los Ángeles, donde estaba el club Lighthouse, donde él había tocado una vez. Aunque el club no ofrecía música en vivo, Ramsey notó que la sala tenía un escenario, se acercó a un nuevo propietario y le sugirió una jam session ese domingo. Curiosamente así, Ramsey se topó con lo que se convirtió en una carrera de toda la vida. El éxito de la prueba inicial del domingo reforzó el compromiso del club con el nuevo formato. A medida que la política de jazz se expandió, atrajo a nuevos aficionados de jazz. Al principio, el grupo actuó solo los fines de semana, con Ramsey tocando discos de martes a jueves. Eventualmente la música en vivo se convirtió en un asunto nocturno con el domingo en una maratona musical que duraba todo el día. El lighthouse, a pesar de toda su fama, era un lugar de jazz desafiante y a menudo exasperante. Las largas horas eran legendarias, los espacios eran estrechos e incómodos y el público era con frecuencia ruidoso e irrespetuoso. Pero los músicos respondían con una energía positiva que a menudo era sorprendente dado al ambiente inclemente. Jimmy Jeffrey, Shorty e. Rogers, Shelly Mann y otros habituales de Lighthouse más tarde ganaron renombre por traer moderación a la música de conjuntos de jazz. Pero el primer trabajo documentado en sus grabaciones en vivo en el Lighthouse no muestra un neoclasicismo tan genial y controlado. Estas eran citas animadas, sin restricciones, bulliciosas e impredecibles. El álbum inicial de Lighthouse en la discografía del sello Contemporary captó precisamente esa espontaneidad informal. Escuchemos a los Lighthouse All Stars en un domingo de 1953. Participan estrellas del jazz, Maynard Ferguson y Shorty Rogers en trompeta, eh, Jimmy Juffrey en tenor, Howard Ramsins en, eh, en contrabajo y Shelley Mann en la batería. Grabación hecha en Hermosa Beach, California. En 1953, el tema es Bernice June
0: de Lighthouse All Stars con el tema Burning Tune grabado en Hermosa Beach el año 1953. Uh, Hermosa Beach el lugar donde Roberto comentaba nació esta eh, a través de una jam session uh, esta esta banda integrada por super super estrellas um, y que a mí me llama poderosamente la atención uh, cómo los jazzistas y estos en general ¿Cómo los jazzistas tienen esa libertad, Roberto, de poder eh, pasar de una banda a otra, de un proyecto a otro, de tener la libertad de incorporarse a distintos proyectos musicales, ponerse a disposición uh, del líder de esos proyectos y tocar, luego agarrar su instrumento, eh, irse, grabar su propio disco. Es algo que uno, por ejemplo, no ve en otros géneros y en otros estilos donde probablemente es todo mucho más formal. Eh, por ejemplo, rock and roll, donde las bandas duran millones de años y si, salvo que sean, no sean despedidos por sus por sus padres, por sus compañeros, o, o caigan en eh, eh, las drogas o se estresen, eh, el grupo no cambia por otro músico.
1: Bueno, eso se debe a la a la, la base del jazz. El, el jazz eh, para tocar jazz uno tiene que tener conocimiento del lenguaje. Ciertamente hay que tener algunos conocimientos técnicos, como hemos hablado antes, acerca de la forma de los temas. los blues de 12 compases el típico tema de, de jazz de 32 compases eh, un músico que toca jazz se puede subir a un escenario con cuatro o cinco otros músicos con quien ni se sabe ni siquiera sabe el nombre y tocar una noche completa sin cometer ningún error Ob obviamente tocando música que conocen un, jazz, un jazzista tiene que conocerse el repertorio estándar de jazz. O sea, si el, el, si el líder de, de ese conjunto, de esa jam dice vamos a, vamos a tocar, qué sé yo, un tema típico, How High the Moon, Todo, todos saben cuál es el tema, todos saben cuál es la forma. Entonces, quizás el orden de los solos, el número de, de, de coros de cada solo, se determina ahí o se va determinando a medida que va aconteciendo. Sí. Entonces... Eh, es muy común. De hecho, yo voy a hacer eso en Chile en un par de semanas más. Me voy a presentar en el Club de Jazz de Santiago el domingo 22, creo que es a las 7, con un grupo que solo conozco en la persona que me, me, me llamó. No sé quién es el resto ni qué vamos a tocar, pero te aseguro que va a funcionar, porque el jazz Fantástico. es así. Hay que saber, tener conocimiento del lenguaje y la historia, por, obviamente.
0: Un músico importante en la costa oeste californiana también, Roberto, es Harold Land, un saxofonista tenor que estaba muy influenciado por John Coltrane, pero su forma de tocar y su sonido no se parecía definitivamente a nada de él porque logró de alguna forma encontrar un sonido, un sonido bastante propio. Um, hizo su debut eh, discográfico en el año 1949 para el sello Savoy Y el año 54 ingresó al legendario quinteto del trompetista Clifford Brown y el baterista Max Roach Y con ese legendario combo estuvo hasta mediados de 1955 Y por razones familiares tuvo que regresar a Los Ángeles Y ahí perdió la posibilidad de saltar a una fama que con el tiempo lograron los recién nombrados Brown y Roach um, era dueño de un sonido elástico y de ideas súper originales. Eh, fue un saxofonista, quizás el, uno de los más representativos del bebop de la costa oeste. Y, y entre el 56 y el 58, trabajó para la formación del bajista Curtis Counts, con quien grabaría para el sello Contemporary dos álbumes memorables. Um, y el mismo año, 1959, grabó para eh, el mismo sello su obra maestra, considerado por muchos, el álbum The Fox, un disco con una colaboración del trompetista Dupre Bolton y el compositor y pianista Elmo Hope. Y ya en la década de los 70 entró eh, en la formación del vibrafonista Bobby Hutcherson entre 1967 y
1: 1971. Bueno, Harold Land es un típico músico de los que estábamos describiendo antes en este programa, un músico que por razones personales, su madre estaba enferma y se tuvo que hacer cargo de ella, dejó a Clifford Brown y a Max Roach, que era equivalente al quinteto de Miles Davis en esa época. Y él optó por quedarse en Los Ángeles y tuvo una buena carrera. Trabajó con gente como, como tú comentabas, Curtis Counts, Bobby Hutcherson, músicos top. Y concuerdo contigo que es un músico sobresaliente Me gusta mucho su enfoque, su sonido es precioso Y las canciones que él selecciona son brillantes
0: um, Y para reflejar lo que Roberto está comentando Les parece que escuchemos eh, un tema de Harold uh, Land De su disco Harold in the Land of Jazz del año 1958 Escuchemos el tema Delirium
1: Era el quinteto del saxofonista y arreglista Harold Land, con Rolf Erickson en trombón, Carl Perkins en piano, Leroy Vinegar bajo y Frank Butler en la batería. Grabación hecha aquí en Los Ángeles en 1958. El tema es Delirium y es del álbum Harold in the Land of Jazz. Bueno, amigos y amigas, ha llegado el momento de despedirnos. Lo he pasado muy bien conversando con mi amigo Sebastián discutiendo, peleando, pero pasándolo bien. Hasta la próxima. Muy buenas noches.
0: Ha sido un buen programa, yo lo disfruté muchísimo, Roberto, y me despido también de ustedes. Hasta la próxima semana con el episodio número 15 uh, de La Séptima Avenida Sur. Recuerden seguirnos en Instagram, la séptima-avenida-sur. Escríbanos, por favor, también con sus comentarios, con sus inquietudes, con sus ganas de escuchar música, consejos eh, a hola.americamedia.cl escúchenos en Spotify Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast nos vemos la próxima semana, chao chao